0: Pero antes vamos a saludar a nuestro invitado y en bulevar Javier De Andrés, presidente del Partido Popular en Euskadi, candidato al Endacari del Partido Popular. Señor De Andrés, ¿qué tal, Agunón? Luego hablaremos del focus, pero antes dígame en líneas generales a qué aspira el Partido Popular en las próximas elecciones al Parlamento
1: vasco. Bueno, pues mira, hablando de focus, a ganar a las encuestas, ¿no? Para empezar. Además con bastante convicción, porque suele ser lo habitual que nosotros sacamos mucho mejor resultado de lo que las encuestas nos anticipan.
0: ¿Le da a conservar en este caso? Aunque es verdad sí, que ganar uno por el lado y perder uno sí, por distancia. las
1: encuestas están, nos dan subidas siempre todas de, en porcentaje de voto y, y nos dan, en este caso el reparto de escaños nos salimos igual, pero realmente yo creo que, como digo, siempre salimos mejor de lo que dicen las encuestas. Y hay que ver además también que la proyección que nosotros llevamos subimos en las elecciones municipales, subimos en las elecciones generales y estoy convencido de que ahora también en las elecciones autonómicas vamos a avanzar sustancialmente.
0: Uh -huh. Sobre todo en Álava, donde usted es cabeza de lista.
1: Pienso que también en Vizcaya y en Guipúzcoa yo creo que vamos a, a tener un porcentaje de votos superior en los tres territorios, seguro. Y ojalá ese reparto de escaños, que nunca se sabe cómo va a caer para un lado o para otro, pues también nos beneficie.
0: ¿Tienen ya pensados los cabezas de lista de Vizcaya y de Guipúzcoa?
1: Pues aún tengo pendiente el hablar con los presidentes eh, territoriales y, y ir configurando esas listas, que tenemos plazo si se cumple el pronóstico de que las elecciones son el día 21 de abril, para hasta el 13 de marzo, creo que es la fecha que hay que presentar las listas.
0: ¿Van a ser renovadoras, reformadoras respecto a las listas de hace cuatro años?
1: Sí, porque claro, sí van a serlo porque, digamos, por naturaleza, porque, bueno, pues fuimos con Ciudadanos en aquella ocasión, con lo cual ya un tercio de la lista va a renovar, simplemente por ese hecho. Y luego, en cuanto al resto de los candidatos, también hay algunos que, no, que tienen otras perspectivas, ¿no? O sea uh -huh. que sí. ¿Cuál es la perspectiva de Carlos y tú? <risa> bueno, Carlos es una persona que tiene su reconocimiento en el conjunto del Partido Nacional y yo creo que puede ayudar en, en muchas cosas, ¿no? Hay unas elecciones europeas y sin lugar a dudas eh, hay, vamos, una, una, un espacio para Carlos en... El, en alguna opción en el partido seguro.
0: ¿Fue europarlamentario? ¿Fue un buen europarlamentario como para repetir?
1: Bueno, a nosotros nos viene muy bien el contar con europarlamentarios que sean de aquí, ¿no? Quiere decir que eh, el tener una persona allí próxima que te informa, que te hace anfitrión, también cuando bueno, pues, eh, vas a Bruselas a conocer algo o a explicar algo, nos viene siempre muy bien.
0: ¿Qué le parece del Focus que sale que usted es el candidato mejor valorado entre sus votantes pero también el peor entre los que no son de su
1: partido? Ah. Bueno, pues eh, si soy bien valorado ante los míos, <ríe> me parece me parece bueno eso, ¿no? Eh, y es verdad que nosotros somos una alternativa muy diferente a las otras formaciones políticas, por eso también efectivamente pues el resultado que da respecto de la opinión de los demás es peor. Nosotros nos distinguimos mucho más de cualquiera de ellos que se parecen mucho. Yo estoy diciendo constantemente que realmente son marcas comerciales de un mismo producto, están votándolo todo juntos se piensa en la posibilidad de que pueda haber coaliciones con cualquiera de ellos, ¿no? Bildu y PNV se ven próximos porque el propio Chandiano ha entendido que tenía tantas semejanzas con el PNV como para poder hacer un gobierno de coalición, ¿no? Y el Soy, y el PNV también están hablando de esa, de esa colaboración. <coughs> Por cierto, que llevan haciéndola desde el año 1986. O sea que es verdad que nosotros somos un partido distinto al de los, todos los demás y somos una alternativa, a todos ellos.
0: Eh, de todas formas, si dice que PNV, PSE y Bildu son lo mismo, ¿quiere decir que le da igual que, que gobierne que sea el Endacar y alguien del PNV, del PSE que de Bildu?
1: Bueno, pues mira, te tengo que decir que desde luego más igual de lo que me daba en otros tiempos, ¿no? Había otras ocasiones en las cuales había elementos que distinguían con toda claridad a unos y a otros, pero es que ahora son ellos mismos los que ya no se perciben distintos, ¿no? Eh, ya las, Digamos, aquel suelo ético que distinguía a PNV y Bildu de, perdón, a PNV y al PSOE respecto de Bildu o ya ellos mismos han renunciado a él no sé por qué me lo tendría que creer yo y luego a efectos de gestión yo estoy viendo cómo eh, se ponen unos a otros a, a Sánchez lo ha puesto el PNV, lo ha puesto Bildu a, a Sirón lo ha puesto el PNV y lo ha puesto el PSOE y eso es lo que está pasando en todas partes o sea que eh, ahora acaban de, de acordar el presupuesto de, de Vitoria yo veo una sintonía permanente en, y votan todos los días en el Congreso juntos en el Parlamento Vasco también están aprobando muchas leyes juntos no entonces yo realmente sí si lo digo y lo digo con, creyendo lo que estoy diciendo realmente son un mismo producto con distintas marcas comerciales uno se presenta con traje otro con camiseta y otro remangado pero son el mismo producto
0: si en sus manos está que Peyo Chandiano sea o no sea el Endacari, ¿hará algo para evitarlo o se lava las manos?
1: A mí me parece que sería muy importante el que supiéramos cuál es el proyecto que va a presentar cada uno. Porque si el, el Endacari es eh, el candidato del PNV, pero luego llega un pacto con Bildu, cosa que puede pasar, y yo creo realmente que está dentro de lo que puede pasar, pues, pues no hemos avanzado mucho, ¿no? Porque al final... Y si el, el, al final el acuerdo conduce a que sea uno de ellos el Endacari, pero luego los acuerdos son entre los tres constantemente, como está pasando ahora en el Parlamento Vasco, y no hay diferencias, no siguen subiendo los impuestos, sigue habiendo una presión fiscal enorme, los servicios siguen deteriorándose, pues es que al final tanto monta, monta tanto. Pero si se
0: diera un escenario similar al de las Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿el Partido Popular actuaría igual o no?
1: Mire, yo desde luego en la experiencia que tenemos una cosa me parece que para empezar y es que nos tendrían que pedir el voto. O sea, lo que pasó en Guipúzcoa y en Vitoria, en el cual el Partido Popular votó los candidatos de Soy y PNV sin que siquiera se nos pidiera el voto, eso anticipo que no va a suceder.
0: Uh -huh. Vitoria se han sentido un tanto, no sé, defraudados, decepcionados, después de que hayan pactado los presupuestos eh, para la alcaldesa socialista derecha varía con H. Bildu.
1: Yo creo que, vamos a ver, para que alguien te decepcione tienes que tener confianza y esperanzas ¿no? en lo que va a hacer. Y no era el caso, yo tampoco tenía mucha confianza en que fuera a ser de otra manera. Intentamos un acuerdo por nuestra parte con, con el Partido Socialista, y con el PNV para llegar a un acuerdo y además tengo que decir que, que mi portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria tenía confianza e ilusión por llegar a un acuerdo, pero no tuvieron interés, la oferta que nos hicieron fue muy mala, nos dejaba, no, 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 no tenía ninguna aportación, no se nos pedía ninguna aportación desde el Partido Popular y, y mi portavoz dijo, pues mira, es que es imposible, no, no tienen interés. Y luego nos encontramos con el acuerdo con, el, con Bildu. Pero era previsible, porque, como digo, si es que lo están haciendo todo todo el rato, ¿no?
0: ¿Sienten que se están quedando un tanto solos en, en las instituciones en general a la hora de pactar leyes o llegar a acuerdos que, que nadie cuenta con ustedes?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que nosotros efectivamente presentamos un proyecto que es distinto al de todos los demás. Y somos una alternativa. Es que esto es natural. Yo lo que no voy a hacer es lo que ha hecho el PNV, que es para no quedarme solo, votar todo el rato con el PSOE y con Bildu. Porque entonces lo que ocurre es que te acabas con en ese mismo proyecto y no se te perciben, perciben tu, tu personalidad y tu aportación. Y yo creo que eso le está desdibujando al PNV y le perjudica electoralmente porque no ha sido capaz de mantener un pulso. Y al final pues ha entrado con la corriente de Sánchez, se ha metido en su órbita y está con un discurso que es muy semejante al que están haciendo todos ellos. Nosotros tenemos un discurso distinto y lo que yo quiero es mantenerlo y, porque hay una alternativa. Nosotros representamos al partido más importante de Europa. O sea, el Partido Popular Europeo es el partido más numeroso y con más apoyo en el conjunto de Europa. Eh, es verdad que en el País Vasco no somos una gran representación, pero tenemos un proyecto muy consistente, muy sólido y que está muy contrastado en, el, en los mejores países del mundo, ¿no? Entonces no vamos a renunciar a ello. Yo creo que lo que me preocuparía sería acabar votándolo todo con Bildu o con Podemos. Eso sí que me preocuparía.
0: ¿Y cuál es el discurso del PP vasco? ¿Cuál es el proyecto que tiene Javier de Andrés o que tiene el Partido Popular Vasco para, para Euskadi?
1: Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente en los vascos es mirarnos en lo que nos ha dado éxito a los vascos, que no es lo que estamos haciendo. Es decir, la, la fórmula de la izquierda que se está imponiendo cobrando impuestos por todo, de destinando el dinero en vez de hacer y generar riqueza con inversiones que favorezcan y fomenten la creación de empresas, la atracción de empresas, la atracción de profesionales cualificados. Eh, eso es lo que tenemos que intentar hacer y eso es lo que hicimos en otra época. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar nuestras referencias de éxito, lo que nos ha funcionado bien. Lo que nos ha funcionado bien es trabajar, comprometernos, ser exigentes, valorar el mérito, eso es lo que tenemos que hacer, eso es, esa es la, la apuesta, una cultura en la cual realmente se respete a aquel que se juega su dinero por crear empleo y no esté asediando a los empresarios, que no esté asediando a cualquiera que tenga una iniciativa económica, como está pasando ahora, ¿no? Y que, desde luego, en lo que es la gestión de los servicios públicos, valore el mérito por encima de razones ideológicas o razones eh, identitarias, ¿no? Creo que el, el mérito va a ir a aquel sitio donde se le reconozca el mérito. Si lo que estamos reconociendo son otros elementos distintos a los que te hacen un buen profesional sanitario, te hacen un buen ingeniero o un buen fontanero, eso lo que va a hacer es que no vengan las personas con mérito. Y eso deteriora nuestra calidad de servicios y deteriora la competitividad de la empresa vasca. Creo que tenemos que ir a las cosas que a los vascos nos han dado éxito siempre, que no han sido ni la subvención ni la paguita. O sea, los vascos no hemos llegado a tener una posición de ventaja con respecto al resto de España ni con subvenciones ni con paguitas. Eso no ha sido lo que nos ha dado éxito. Eso lo que conduce es a una vorágine de dependencia, de clientelismo que le hemos visto también en otras comunidades autónomas y que no tiene éxito. Creo que tenemos que volver a nuestro modelo y eso es lo que estamos perdiendo porque la izquierda está inundando todo el discurso político en Euskadi. Y Por
0: ejemplo, el modelo fiscal, los impuestos al final competen a las haciendas y ahora mismo precisamente están plantándose una reforma fiscal. ¿El PP estaría dispuesto a estar ahí, a unirse?
1: Pues a mí me encantaría tener la oportunidad de influir. Por ejemplo, ahora lo hemos hecho con la deflación de la, de la tarifa del IRPF, porque de lo contrario, si nosotros no llegamos a un acuerdo en, Vizcaya, perdón, en Guipúzcoa y en Álava, hubieran subido los impuestos. Y hemos tenido la oportunidad no solamente de, de, de hacer una parada de esa subida de impuestos, sino que además hemos conseguido algunas ayudas para el mundo de la agricultura y otras áreas económicas que nos parece que eran aportaciones interesantes. Nosotros estamos dese deseando tener oportunidades para poder enfocar y ayudar en lo que entendemos que es lo más conveniente para los vascos. ¿no? Y ahí vamos a estar siempre. Desde luego, la voluntad de, de, de influir, de tener capacidad de acuerdo, estamos deseando. Pero claro, lo que no vamos a hacer es adoptar desde el Partido Popular la, la posición de Podemos y de Bildu, que es lo que estamos viendo que están haciendo el PSOE y el PNV.
0: Entiendo que no es su objetivo influir en un gobierno de H. Bildu, pero en un gobierno de Immanuel Pradales ¿este le gustaría influir.
1: Sin lugar a dudas, en cualquiera, en cualquiera, porque mmm, nadie va a tener mayoría absoluta. Entonces, en el Parlamento vamos a poder tener influencia, eh, gobierne quien gobierne. Incluido Ochandiano. Claro, porque no va a Ochandiano no, no creo que tenga mayoría absoluta por sí solo. Con lo cual, el Parlamento va a tener capacidad de determinar muchas cosas. Y nosotros en, ahí vamos a poder influir, claro que sí, independientemente de quién sea el cari Y lo haremos con, pues, con toda la voluntad de mejorar el, el proyecto, que creemos que necesita un equilibrio que ahora mismo no está teniendo, porque está muy escorado hacia posiciones que lo estamos viendo en las votaciones todos los días, que el PNV está coincidiendo con Podemos y con Bildu. Pero ¿de verdad que en Euskadi no hay otro proyecto que el que puedan sumar Bildu-Podemos con, con otras formaciones políticas? Yo creo que sí que hay otra alternativa. Y la, realmente la representamos nosotros.
0: ¿El PP puede llegar a acuerdos con Bildu? Porque, revisando un poco, es verdad que he encontrado que hace menos de un año, en junio, el PP votó a favor de una ley presentada por H. Bildu sobre autoconsumo de energías renovables.
1: ¿Pueden llegar a acuerdos? Podemos llegar, a, vamos a, a coincidir en el voto. Coincidimos mucho en el voto. Con, con Bildu y con otras formaciones políticas, porque y a veces con, por motivos contrarios, no por razones contrarias, podemos coincidir en el voto. Obviamente nuestros proyectos son muy diferentes y es muy difícil que podamos sintonizar en, en, en nada, ¿no? uh -huh. pero sí que podemos coincidir, lo hemos hecho otras veces y seguirá pasando.
0: Antes de las vascas tenemos las gallegas. ¿Qué se juega el Partido Popular? ¿Qué se juega el PP de Feijo en las elecciones gallegas?
1: Bueno, mira, pues yo creo que, fíjate, arrancamos unas elecciones que todo el mundo da por hecho que vamos a ganar, pero vamos de calle, ¿no? Fíjate, el Parlamento gallego tiene también 75 diputados, como el Parlamento vasco, y al Partido Popular la duda es si va a tener más o menos de 37, ¿no? O sea, que es, eh, la, o sea, si va a tener más de la mitad o, o uno menos de la mitad, ¿no? O sea, es, esa es la posición que tiene el Partido Popular en Galicia, quiere decir que eso no se ha visto nunca en Euskadi, una, una fuerza política que lleva tiempo gobernando y que siga teniendo tanto éxito. Yo creo que vamos a, a reeditar con toda seguridad un gran éxito electoral y pienso que también va a encajar dentro de, ese, de esa suma que va a estar por encima de los 38, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, pues esa, esa es la realidad de, de Galicia.
0: ¿Que gobernar el Benega cree que tendría alguna consecuencia para la, la política vasca?
1: Bueno, yo creo sobre todo para la, los gallegos, ¿no? Ya lo hicieron en una ocasión y, bueno, pues duró cuatro años porque les funcionó mal. Pasó un poco como lo que ocurrió con, con los gobiernos de Bildu en Euskadi, ¿no? Que duraron cuatro años y, y ya no volvieron a ganar. Eh, no, no creo que tuviera una influencia para la política vasca lo que sucede allí, pero vamos, deseo que los gallegos acierten, como seguro que van a hacer, y ha puesto en una formación que tiene contrastado el éxito, ¿no? Fíjate, Galicia es de las comunidades autónomas que han sabido aprovechar su autonomía, lo han sabido. Por eso están está entre las comunidades autónomas del conjunto de España que ha crecido en producto interior bruto respecto al conjunto, ¿no? Cosa que no sucede en Euskadi. En Euskadi hemos bajado, somos de los que más hemos bajado el Producto Interior Bruto. No hemos sabido aprovechar nuestros recursos, por ejemplo, el concierto económico, que no lo estamos aprovechando. Estamos haciendo un seguidismo constante de la política de, ahora mismo de Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí estamos perdiendo unas oportunidades enormes. Yo creo que es precisamente donde nosotros podemos influir. A mí me gustaría que los vascos fuéramos competitivos también en ese sentido para atraer empresas y para atraer tra talento, ¿no?
0: Por cierto, que en Galicia Vox no existe y parece que en principio va a seguir así. Y aquí en Euskadi, según el Focus, eh, Vox desaparecería. Tiene una no. parlamentaria y desaparece. Eh, ¿Cree que puede ser un éxito suyo? Porque precisamente desaparece la parlamentaria de
1: Álava. Eh, bueno, es, es yo creo que es lo natural. no Tuvieron un éxito en un momento dado que, además, bueno pues Vox en ese momento estaba digamos de moda y tan solo sacaron una... Una parlamentaria, no tienen ahora mismo ningún concejal en Euskadi y yo creo que la gente es consciente efectivamente de que al final esa, esa opción pues no, no aporta eh, discurso, no aporta nada en positivo para sus opciones ¿no? y, y está yendo a la baja.
0: Elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones europeas. ¿Y elecciones generales? ¿Cree que puede terminar este año con elecciones generales, según que pase con la ley de amnistía, según que pase con los presupuestos?
1: Yo creo que Sánchez se arrastrará a todo lo que pueda, y aunque no haya presupuesto, que no sé, parece difícil que haya presupuesto en el conjunto de España, creo que Sánchez gobernará sin presupuesto, o todo lo que pueda, y por lo menos hasta las elecciones catalanas, que van a ser las que marquen ya, el futuro del gobierno de Sánchez.
0: ¿Van a hacer ustedes lo, lo posible y lo imposible para que no haya ley de amnistía o por, para que al menos esa ley de amnistía, ese debate, no llegue al Congreso? Bueno, ¿no? a, mí, a
1: mí me parece que es bueno el que los políticos no se puedan indultar entre sí no se puedan amnistiar entre sí. Yo creo que es una devaluación de la, de la democracia el que por intereses espurios ¿no? como se ha demostrado cuando el PSOE estaba en contra de, de todas estas medidas hasta que ha necesitado esos votos. Hombre, yo creo que la democracia española se devalúa cuando tú le das eh, la libertad o, o la impunidad, o le perdonas que haya estado robando o malversando, porque te interesa a ti. ¿no? Yo creo que eso, es, eso, eso devalúa la democracia española y creo que sería bueno que no saliera adelante. Mm.
0: Pues Javier Andrés, candidato al lendacari del Partido Popular, otro ex-contertulio, por
1: cierto, como Pradales. Sí. Ah, sí, también estaba aquí. <risa> también no, no estuvo aquí, no, no también estuvo
0: aquí. Vamos a hacer casi unos diálogos en el próximo debate electoral. <risa> bueno. Echa de menos las tertulias.
1: Sí, sí, lo echo de menos, ¿sí? Sí. pero bueno, os sigo escuchando sí. y...
0: Creo que ahora mucho con Carmen del Riego, además. Sí, otros sí,
1: lugares, sí, sí, ¿sí? sí. coincido con, con Carmen en el Congreso porque yo no la conocía personalmente, mm. después de estar aquí durante mucho tiempo hablando, no, no la conocía personalmente y ahora nos vemos allí, es una persona muy querida en el, en el Congreso, con mucha trayectoria y ya casi, bueno, pues ella está anunciando ya al final de su, de su carrera profesional.
0: Pues que le vaya muy bien, señor Andrés,
1: es que recasco. Es que recasco, soy.